0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. ¿Y esta fiesta? Hacemos IP30 y cumplimos 100 programas. Gracias por estar ahí. El presidente del Instituto Médico Platense explica la situación allí.
1: Nosotros tenemos un lugar especialmente diseñado para la, lo que llamamos la cobiera, que está eh, desde la calle, directamente entra en un consultorio especializado para esto, este, y tenemos una, una cola de dos cuadras.
0: Mendoza anunció restricciones nocturnas para disminuir contagios en la provincia. Habrá multas.
1: Unas multas de
2: 10 mil pesos y para, lo, por ejemplo, bares o lugares o domicilios en donde se realicen, de algún modo, reuniones fuera de ese horario, también va a haber una multa, pero en este caso de 50 mil
0: pesos. Educación sexual integral.
3: Son cuatro juegos. Eh, los dos primeros son un poco más cercanos a lo que tiene que ver con el cuerpo, porque tienen que ver con los órganos sexuales, con los cambios en la pubertad.
0: Margarita Stolbizer Asegura que ninguno de los espacios al costado de la llamada grieta expresan sus valores. Hace años que vengo pregonando que un proyecto de país a futuro tiene que tener dos grandes pilares que son la igualdad y la decencia. Esa es la actitud. Si todos hacemos algo, cuidamos el planeta.
4: Eh, nosotros arrancamos en plena pandemia con un compañero a salir a correr y empezamos a juntar plantas al de aluminio para, para donarlas a beneficio, pues se venden y se compran alimentos.
0: Mora Recalde, Alberto Aman, César Bordón, Pablo Echarri, protagonistas del silencio del cazador, ahora en cines.
5: El filmar eh, de forma tan intensa y esperar el momento del estreno para nosotros es un poco el, el, el corolario y, el, y el, el cierre del trabajo realizado.
0: A cuidarnos e informarnos sin alarmar. Lo importante, lo destacado en IP Noticias, edición central. Noelia Barral Grigera.
6: Nos metemos ahora mismo en el primer tema del día, que por supuesto tiene que ver con las restricciones anunciadas por el presidente de la nación y por este nuevo récord de contagios en la Argentina, 22.039 casos una curva que realmente eh, asombra cuando miramos la cantidad de contagios de coronavirus a nivel nacional. Podemos compartir con ustedes eh, el conteo de los casos, el conteo de los casos desde que comenzó la pandemia en la Argentina, que el 3 de marzo. Miren cómo se despega la curva a partir de los últimos días. Es una cosa realmente impresionante. El pico anterior que era del 21 de octubre, un pico que era de 18.000 casos, bueno, quedó absolutamente eh, atrás y absolutamente pequeño frente a lo que es ahora el nuevo pico, que es el pico de hoy, 22.039 casos. El pico de ayer, 20.870 casos. Veremos qué sucede mañana. Lo que está intentando el gobierno con estas restricciones es claramente frenar esta, este crecimiento eh, tan abrupto de los contagios y eh, acelerar el plan de vacunación, llegar a los 7 millones de mayores de 60 años que todavía no están vacunados y poder así bajar aún más la mortalidad. En las últimas 24 horas se confirmaron 199 fallecidos y fallecidas en la Argentina a causa del virus. Vamos a compartir con ustedes algunos de los detalles del presidente Alberto Fernández. Hace un ratito nada más lo compartían los distintos canales de televisión por supuesto lo tuvieron aquí en IP con los compañeros de tarde a tarde. Esto decía el presidente.
7: La Argentina ha entrado en la segunda ola. En los países europeos y en países de nuestra región, la segunda ola duró varios meses. Es clave que los argentinos y argentinas estemos de acuerdo en cuáles son nuestras prioridades ante la segunda ola. Las próximas tres semanas son muy importantes. Ya hemos vacunado con al menos una dosis a más del 90% del personal de salud. Queremos terminar el mes de abril con la mayor cantidad posible de personas de más de 70 años vacunadas.
6: Por eso el decreto que debería salir publicado en el próximo Boletín Oficial, es decir, en las próximas horas, este decreto que va a estar vigente hasta el 30 de abril con las nuevas restricciones, restricciones que anunciaba así el Presidente de la Nación.
7: Vamos a suspender para todo el país los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudio y también de grupos turísticos. En las zonas donde hay mayor riesgo epidemiológico y sanitario, se tomarán además otras medidas. Se suspenden actividades sociales en domicilios particulares. Se suspenden reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas. Se suspenden actividades de casino, bingo, discotecas o cualquier salón de fiestas. Se suspende la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde practiquen más de 10 personas. Se establece el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23 horas. Se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 de la mañana de cada día. Según las jurisdicciones, las autoridades podrán solo ampliar estos horarios en función de las especificidades de cada lugar. Concretamente en el AMBA, solo podrán usar transporte público de pasajeros, trabajadores considerados esenciales, toda la comunidad educativa y aquellos que ya fueron expresamente autorizados. Estarán vigentes desde las cero horas de este viernes 9 de abril y durarán hasta el 30 de abril
5: venidero.
0: Actualizamos la información tarde a tarde. Agustina Díaz, Nacho Corral.
5: Vamos ahora entonces a compartir la palabra del ex secretario de Salud de la Nación, eh, Adolfo Rubinstein. ¿Qué tal, Adolfo? Agustina Díaz y Nacho Corral, te saludamos.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
5: Bien, buenas tardes. Adolfo, eh, ¿está de acuerdo con las medidas que acaba de anunciar el presidente Alberto Fernández?
8: Creo que obviamente hay una disparada de casos, claramente ya estamos a las puertas y no entramos en la segunda ola. La verdad es que eh, yo estoy sorprendido por la disparada de casos, la verdad que anticipaba que esto iba a ocurrir, pero un poco más tarde. Pero real, o sea, una de las herramientas que se pueden tomar son las restricciones en la medida que sean focalizadas y limitadas. Este, me parece que es uno de los tres ejes yo diría que este, hay que implementar para, digamos, contener la expansión de la epidemia. Pero esto tiene que acompañarse de una fuerte campaña de concientización y esto tiene que ver con llegar de manera focalizada y segmentada a los segmentos que más están circulando, digamos, fundamentalmente los jóvenes, con estr estrategias un poco más creativas desde lo comunicacional, comunicando los riesgos y no solamente la situación de crisis. Creo que esto hay que emplearlo. Luego tenemos que ir hacia este, un mayor testeo. Claramente hay que aumentar los testeos aumentar el rastreo y el aislamiento de los casos y contactos, y sobre todo la secuenciación genómica, todo lo que es vigilancia genómica, que hoy tiene que ver con detectar tempranamente nuevas variantes que no vayan surgiendo, por ejemplo el caso de la variante de Manaus, pero lo que hay que ver es si están o no circulando, y luego tenemos que acelerar el plan de vacunación, es la única respuesta efectiva que vamos a tener de esta pesadilla. Me parece que, digamos, para terminar, dentro de estos tres ejes, el gobierno tiene que cambiar de actitud, tiene que hacer una convocatoria sincera y franca a no solamente a la sociedad en general, tiene que hacer una convocatoria, un nuevo contrato social y un nuevo contrato político con la oposición. Creo que es la única manera de que un cambio de actitud reconstruya los puentes con la oposición, y buena parte de la sociedad, y se recupere la confianza y el capital político que el gobierno ha perdido en este último tiempo por todos los desaguisados que han ocurrido. Y me parece que las declaraciones que por ahí han tenido algunos funcionarios del gobierno no contribuyen a generar este clima.
6: Claro, Adolfo, es cierto también que, no sé, digamos, cuando se acusó, por ejemplo, al gobierno nacional de intentar envenenar a la población, tampoco ha sido una actitud constructiva,
8: ¿no? No, no, pero igual, bueno, esas fueron declaraciones, este, yo este, digamos, no, no me puedo hacer cargo de declaraciones personales, pero esta no fue de ninguna manera una declaración de la oposición, jamás Juntos por el Cambio cuestionó ni la vacunación ni las estrategias, de hecho, en este último comunicado de Juntos por el Cambio, lo que está diciendo es que se manejen de manera calibrada las restricciones, que fueron las equivocaciones que cometió el gobierno el año pasado cuando extendió la cuarentena más allá de de lo que la sociedad podía resistir y la economía podía bancar. Entonces yo creo que lo que hay que tener ahora, por supuesto que las restricciones forman parte lamentablemente del menú de estrategias que hay que implementar en este contexto, pero tenemos que, uno, tienen que ser limitadas y segmentadas, y por el otro lado creo que tienen que ser acompañadas de una reconstrucción de los puentes con la oposición y con buena parte de la sociedad, que se han perdido.
0: En YP Primera Edición, Alejandra Martínez y Ariel Aleard hablaron con Raúl Tassi, presidente del Instituto Médico Platense, sobre la escala de contagios.
4: ¿Cómo está la situación allí en La Plata? En este, en este caso tenemos que hablar de los efectores privados.
1: Exacto. Sí, los efectores privados estamos en este momento a un 100%. Eh, en la última semana ha habido un aluvión de gente y de lo que ustedes están viendo, ¿no? Hemos pasado de 3.000 en casi 12 días, 3.000 contagiados a 20.800. Entonces eso hizo que la gente eh, concurra a los centros para isoparse, para ver qué pasa por los contactos estrechos que tuvieron. Y bueno, esto es lo que está pasando en este momento. Y eh, nosotros tenemos un lugar especialmente diseñado para la, lo que llamamos la cobiera que está eh, desde la calle, directamente entra en un consultorio especializado para esto, este, y tenemos una, una cola de dos cuadras, es decir, está en 51 y 2, llega hasta la calle 2, dobla por 2 hasta, hasta 51 y sigue doblando, la vuelta a la manzana. Eh. La hemos extremado eh, con, con técnicos para acelerar la atención, pero esto, si yo escuchaba quirós esto es cierto, cada paciente tiene una patología diferente no es que vamos y sopamos y es positivo o negativo se lleva una atención que debe tomarle eh, oxigenación, la, la, la oxigenación que tiene ver cómo están eh, tratarlos, si tiene que sacar una placa o una tomografía entonces eso, eso dilata mucho y es por ello que se forma también una cola pero bueno, cada persona que, que entra es una persona distinta y con síntomas no todos iguales. Eso que está pasando. Sí.
4: Raúl, ¿qué porcentaje sí. de, de ocupación tienen las terapias intensivas exactamente en la, en la Plata? En el, en este caso, bueno, hablamos eh, como, y con usted como representante de los privados, ¿no?
1: Sí. En este momento nosotros estamos en un 100%. Digo un 100% porque uno debe tener siempre una cama disponible en terapia, uno o dos, tanto sea en terapia en la UCO uh -huh. como en la UTI, coronaria como terapia intensiva. Y ni siquiera eso tenemos. ¿Por qué? Porque esas camas están listas porque si algún paciente que está en los pisos COVID eh, se descompensa y no puede ser atendida en una habitación donde igualmente tiene todos asociado y todo, pero necesita de un cuidado intensivo, en ese caso tiene que pasar a terapia. Bueno, ni siquiera esas camas tenemos porque las tuvimos que usar por, por emergencias en los pisos. Entonces, aquellos que están ahí en la puerta y que se considera que una paciente está por debajo de 90, saturando, va a otra guardia y, bueno, empiezan a, a poder este, compensarlo, sostenerlo, y después tenemos que buscar la derivación, no nos queda otra. Claro. No, claro. No, no somos nosotros solos. ¿eh? Yo soy presidente del diagnóstico, de platencia, clínica niño, niño, Clínica el niño tiene una capacidad importante, este, es muy grande, estamos tratando tranquilamente, tratando a todo el mundo, y tenemos... Bastante espacio y nos podemos manejar correctamente. Bueno, son más, más jóvenes,
0: ¿no? Gastón Lucero, corresponsal de Hipe Noticias de la provincia de Mendoza, hizo el reporte de las medidas que ya tomó la provincia para disminuir la propagación de contagios de COVID. En imagen positiva con Paloma Boxer y Nicolás Artusi.
2: El día de ayer comenzaron a regir aquí las restricciones en la provincia de Mendoza. Vos lo marcabas muy bien, el tema de la circulación desde las 0.30 horas hasta las 5.30 de la madrugada, exceptuando, obviamente, que esas actividades esenciales o el personal de salud o aquellas personas que tengan un permiso que les permita circular en ese horario. A partir de eso, dos tipos de multa. Por ejemplo, para la persona infractora, ¿sí? que van a ser unas multas de 10 mil pesos, y para, lo, por ejemplo, bares o lugares o domicilios en donde se realicen, de algún modo, reuniones. Fuera de ese horario, también va a haber una multa, pero en este caso, de 50.000 pesos pesos. Otra de las restricciones tiene que ver con la reducción de los bares y los restaurantes a un 50% en los lugares cerrados y sí. en el caso de los lugares abiertos un máximo de 250 personas podrán asistir a estos espacios. Son restricciones que por el momento no tienen fecha, digamos, no, no son por tres semanas ni por dos semanas, sino que se van midiendo día a día, lo cual esto puede significar que... Si no tienen efecto eh, puntualmente en el número de contagios, que enseguida le voy a contar eh, lo que sucedió en la jornada del día de ayer porque fue un número muy alto aquí en la provincia de Mendoza, pero si no tiene efecto en los números van a volver a analizar posibles restricciones aquí en la provincia de Mendoza.
9: Gastón, entonces por la noche se permiten actividades en espacios cerrados hasta 250 personas o eso solamente en espacios abiertos? Solamente en
2: espacios abiertos y en el caso de algún espacio cerrado tiene que cumplir con el siguiente requisito, una persona por metro cuadrado. Es decir que tiene que ser un espacio muy grande para alcanzar los 200, las 250 personas como máximo. Claro. En, el cambio, en cambio, en los casos de espacios abiertos, como lo decías vos, el máximo es de 250 personas.
8: Eh, Gastón, y queda pendiente entonces esto que nos decías, ¿no? El, el reporte de ayer. Todos los distritos de la Argentina, o por lo menos los más populosos, están registrando índices de casos muy altos. Ahora el foco está puesto en el AMBA, pero sabemos también que otros conglomerados urbanos como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, puntualmente Mendoza también. ¿Qué pasa por ahí? Bien.
2: En, el jornada, en la jornada del día lunes, nosotros estábamos un poco sorprendidos porque. Se había anunciado a través del Ministerio de Salud que habían 516 nuevos casos en la provincia de Mendoza. Esto era un dato que era alarmante, teniendo en cuenta que teníamos, estábamos teniendo entre 250 y 350 casos y pasar de ese número a 500 ya era significativo. Claro, se duplicó. Ahora, en la jornada del, Exactamente, pero en la jornada del día de ayer, 869 casos oh. positivos. Y acá hay un dato para revelar, más allá del número que vos marcabas bien, enfatizabas con esa, con esa expresión, digo... Es un número que alarma, ¿sí? porque tenemos que repetir constantemente el hecho del uso de tapaboca el distanciamiento social, la higiene personal, pero además de esto, hubo 2727 eh, digamos, testeos. Lo cual, esto es un dato, ¿por qué? Porque cada vez existen más testeos eh, en la provincia de Mendoza y lo cual va a arrojar, eh, por, digamos, por, por decantación, va a ser mayor la cantidad de casos positivos. Un 33% de positividad. Este es un dato no menor, teniendo en cuenta que, por ejemplo... El número más alto aquí en la provincia de Mendoza se dio el 21 de octubre del año pasado con 973 casos. Sí. No claro, estamos tan mucho. lejos de ese número. Claro.
0: En Hiperoticia, segunda edición, la docente Laura Canals explica en qué consisten los juegos para aprender y desaprender. Educación sexual integral, ESI.
9: ¿Cómo surgen los juegos y de qué se
3: tratan? Bueno, los juegos se tratan de varias temáticas en relación con la educación sexual integral, pero justamente también con respecto a la salud. O sea, fundamentalmente tienen una mirada desde la salud, desde eh, la necesidad de que niños y adolescentes eh, tengan información. Son cuatro juegos... Eh, los dos primeros son un poco más cercanos a lo que tiene que ver con el cuerpo porque tienen que ver con los órganos sexuales con los cambios en la pubertad eh, y después hay los dos más nuevos, que son uno sobre menstruación, que es todo un tema todavía, aún en, siglo, en pleno siglo XXI, un tema tabú, y Desarmando los Géneros, que es un juego sobre eh, la diversidad, sobre los cuerpos diversos, sobre la diversidad de género, la identidad, y, y todos apuntan justamente a esto, a, a un ambiente más sano, de alguna manera, desde la educación sexual integral.
9: ¿Por qué es importante la educación sexual integral? ¿Por qué es tan enclave para, para nada? Para empezar a hacer esta transformación que venimos haciendo también desde lo social, ¿no? Eh, con respecto a las violencias de género y demás.
3: Y por eso, porque hay algo de las... Cuando hablamos de salud, estamos hablando de una salud integral, una salud que tiene que ver con lo psíquico, con lo físico, y tener información de nuestro propio cuerpo, poder cuidarnos, eh, hay cuestiones que tienen que ver con la prevención, hace unos días salió una noticia con respecto a una canción que, que sirvió para que se eh, visibilizara un abuso. Bueno, el poder hablar de educación sexual integral, el poder hablar de estos temas, lo que hace es que niños y adolescentes tengan estas herramientas, puedan pedir ayuda, puedan romper eh, secretos y silencios, puedan cuidarse y cuidar a los otros. Así que desde ahí es un poco eh, el espacio, es, es más inclusivo, digamos. Yo ahora estoy un poco trabajando con esta idea de pensar la educación sexual integral como algo que, que nos incluye a todos, sí, que, que tiene que ver con esa un poco con, con esa mirada.
9: ¿Y desde qué, de qué, se, digamos, de qué educación sexual venís vos, ¿no? que sos de <risa> otra generación? <¿no? risa> Y mi educación sexual
3: integral fue la, la típica charla de, de las toallitas de Johnson y Johnson, solo para nenas, eh, donde nos explicaron un poco por encima y después nos teníamos que llevar en el, en el bolsillo del guardapolvo esa toallita y no decirle nada a los varones, si se me acuerdo bien todavía esa, esa consigna de la maestra, y, y quizás preguntas a mi mamá, pero con mucha con mucho pudor, con mucha vergüenza, porque además era una época donde había muy poca información eh, en los medios, digo, esto, esta charla que estamos teniendo nosotras no existía cuando, cuando yo era chica, y así que esa es mi, mi ESI, digamos, no, no había mucha información, era poquito y nada, y era más por omisión, era llena de mitos, llena de tabúes, eh, así que bueno, también tuve que hacer yo un trabajo para sacarme un poco de encima todo eso, y creo que también es un trabajo que, que, que a quienes eh, abordamos la ESI nos sana a
0: nosotros también,
3: de alguna forma.
0: Margarita Stolbizer visitó los estudios de redacción IP y habló de política y políticos. No generaliza, con la convicción que la caracteriza, dijo lo que piensa y respondió todas las preguntas de Andrés Pidanza, Leandro Renú y Patricia Blanco.
8: No es una oposición un poco dura en algún punto con todas las medidas que, que toma si las toma porque las toma, si no las toma porque no las toma, me refiero a Juntos por el Cambio principalmente. Sí,
9: sí, a ver, yo tengo una posición bastante crítica respecto del gobierno, sin embargo me parece que esa oposición, digamos, porque la oposición no es un colectivo uniforme sí. en el que todos pensemos de la misma manera me parece que la oposición eh, encarnada nada menos que por una coalición muy importante que estuvieron gobernando hasta hace año y medio atrás, debería cumplir otro rol, me parece, y no es simplemente sacar comunicados con duras críticas. Yo siento que a veces el, el debate en la Argentina, el debate político es muy pobre, y es muy pobre porque pasa por echarse culpas, por descalificarse uno al otro, en un momento en el que me parece que la Argentina está necesitando otras cosas del gobierno y también de esa oposición, pensando en esa oposición como la más importante cuantitativamente. ¿no? Entonces me da la impresión como que se quedan ahí. No intentan mejorar el debate, mejorar la agenda pública. ¿no? Eh, yo tengo algunas coincidencias y otras obviamente no tanto. ¿Pero
7: por qué no, ¿no? pasa eso? ¿No, ¿No atrae voluntades? ¿No atrae votos pensar la política más a largo plazo?
9: Pareciera que no, no solamente a más largo plazo. A la política en la Argentina le falta esa mirada de, de, de mediano-largo plazo y más profundidad también. Mm todo es demasiado superficial, eh, pero fíjate que eso es lo que tiene impacto y eso es lo que tiene impacto sobre todo en términos electorales. Claro. Llevamos muchos años con un triunfo cada vez más fuerte de los avances de la grieta, de la polarización, que termina siendo un buen negocio electoral para quienes lo practican, aunque para la Argentina sea muy malo. ¿no? ¿Y hay es... espacio para, para encontrar un, un lugar que no sea uno que responda a la grieta? A ver, yo vengo planteando, pero desde hace muchos años y con muy mala suerte electoral, que no solamente hay espacio, sino que hay una necesidad de que eso tenga una representación y una visibilidad. Soy una convencida que ninguno de los otros dos espacios que están en los extremos de la grieta, que expresan la grieta y que, insisto, lo hacen con mucha eficacia en términos electorales, mucha más de la que tenemos los otros, eh, no expresan... Esa cultura política pensada como el conjunto de ideas, principios y valores que por lo menos yo creo que deben sostenerse para construir un proyecto de país distinto. Algunos me dicen que ya aburro con las cosas que digo, pero hace años que vengo pregonando que un proyecto de país a futuro tiene que tener dos grandes pilares que son la igualdad y la decencia. ¿Ustedes han escuchado que alguna de esas coaliciones hable de la igualdad y de la decencia? No, no son los temas de la agenda. Por eso digo, no hay profundidad y no hay esa visión larga. La política se ha vuelto muy electoralista entonces hace muchos años que las coaliciones se arman y el discurso se arma para ganar por eso el discurso efectista tiene eh, digamos eh, se ve mucho más el discurso efectista porque es muy electoral las coaliciones se arman para ganar son eficaces en ese objetivo pero después no sirven para gobernar
0: claro. sí. Silvano Pola Fundador de Plowing en Somos PM nos cuenta cómo surge esta iniciativa, dónde nació y cómo se puede combinar la actividad física y cuidar del medio ambiente.
4: Yo soy de Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, y aunque esto nació en Suecia, en, ya por el 2016, y se fue desparramando, vamos a decirlo, por todo, todo el planeta, en diferentes países, eh, nosotros arrancamos en plena pandemia con un compañero a salir a correr y empezamos a juntar planta de aluminio para para donarlas a beneficio, pues se venden y se compran alimentos, y nos dimos cuenta que era mucho más lo que podíamos hacer, así que, bueno, lo, lo tratamos de, como buen profesor, a profesionalizar un poquitito más, y bueno, y hemos desarrollado actividades como las que ustedes mostraban en imágenes, de salir por eh, espacios verdes, en playas, en sierra, acá tenemos sierra de la ventana muy cerca, a dar ese pequeño gesto, ese pequeño ahorita de arena, como dijiste, tía, ese pequeño mensaje que es el blogging,
9: Claro, Silvano, a ver, no, no sé Maxi vos qué pensás, pero digo, sin sin boicotear por supuesto la práctica que me parece buenísima, pero estoy pensando, digo, si uno como corredor va en búsqueda ¿no? de, de hacer un buen tiempo con el plugin ahí, es como que bueno. uno no, ¿no? Digo, la idea es que...
5: Claro, bueno, pero... No
9: quiero boicotearlo, pero digo, estoy pensando pero no, digo, son dos en ello. La gente de la casa empieza a decir, sí, yo solo corro, está buenísimo y estoy... Cosa que dos por todas bueno, pero perdón, perdón, perdón,
2: voy a citar algo que vi ayer en los bosques sí. de Palermo. Ayer vi chicos haciendo... ¿Cómo es que los que haces vos, que son...
3: Pasadas. Pasadas. Sí.
2: Este, y que eh, se agachaban y tocaban un cono. Es lo mismo, <ríe> levantás una bolsa de plástico, digamos. Claro. Este, eh, también es un ejercicio agacharse, ¿eh? En, en 30, 40 años te quiero pero ver. Para,
3: ¿no? Cada parte, de la fuerza que hace abdominal. Claro, o sea que, ya, pierdes,
2: digamos, no. es un doble desafío. Sí.
4: Exactamente, es, es un buen punto, porque en realidad es según el objetivo que quieras plantear en el entrenamiento. No es que salimos y hacemos floating todos los días. Sí. Eh, lo planteamos en eventos una vez por semana como parte de un entrenamiento y con este pequeño gesto. Exactamente, cuando que te agachas, haces una estocada o haces una sentadilla. Para que sea una idea, acá se hace un circuito en la época de Reyes... Y son ocho kilómetros y medio. Yo tardo, si lo corro, 5 wow. minutos, pero haciendo plugin tardé una hora 20.
9: ¿Y cuánto, y cuánto terminás de, con el... Con, ¿Con cuánto peso terminás? Porque me imagino, salís livianito con la bolsa vacía... Claro, y bajás terminás... de peso,
4: pero
2: tenés peso en la mano,
4: digamos.
9: <ríe> ¿Y cuando terminás? Cuándo...
4: Bueno. Imagínate, vas con peso en las manos, vas con peso en las manos. Sí. ¿eh? Vas trabajando otros músculos y fortaleciendo mucho más. Y obviamente la carga extra que llevas también te implica una, un gasto energético superior. Claro. Si el objetivo está barro. Si es el tiempo, bueno, ya no, ¿no? Pues según el objetivo que te planteas.
0: Pablo Echarri cuenta sobre su personaje en la película El silencio del cazador, filmada prepandemia en la selva misionera. Thriller atrapante.
2: Me imagino, en primer lugar, la alegría de estrenar en un momento en el cual el cine se está como reconstruyendo como espacio, ¿no?
5: Estás en lo cierto, Maxi. El haber filmado esta película en el año 2018, eh, haber contado con el que el 2019 se, se montaría, se prepararía, prepararía el sonido y demás, y que arrancamos el 2020 con el estreno, y, y que haya venido esta, digamos, esta, que se nos haya caído un poco el mundo encima a todos, nos generó una angustia, en sí mismo, pero también la imposibilidad de poder acercarle al público eh, el material por el que uno trabaja, ¿no? El filmar eh, de una forma tan intensa y esperar el momento del estreno para nosotros es un poco el, el, el corolario y, el, y el, el cierre del trabajo realizado. Así que, si bien ayer estrenamos con protocolos, con una forma del 30% y con particularidades muy, eh, muy concretas, a todos los que estábamos ahí nos dio mucha alegría. No solamente a los que hicimos la película, sino también a la gente que primero la ha recibido muy bien porque la película es muy sólida. Es, es realmente una gran película. Y después creo que el simple hecho y, y placer de de volver al cine, a todo el mundo lo pone contento.
6: Así es, y Pablo, mientras te, te escuchamos, se ven imágenes ¿no? de, de la película Pero... y esa que vimos al principio, todo ese verde, no el corazón de la selva misionera, ¿qué, qué te pasó y qué sentiste ¿no? al poner los pies ahí en el territorio que pasaba a ser parte de, de tu escenario no y ahí empezaba a contarse esa historia, ese primer encuentro ahí, con todo el elenco ¿no? también, o ¿no? con el resto de, de producción no y todo lo que implicó
5: es impactante la selva misionera es verdaderamente impactante cuando uno se sumerge y pasa tantos días metido ahí adentro filmando tantas horas ese impacto es mayor aún ¿no? es, es de una intensidad y una belleza eh, difícil de describir eh, y de cierta peligrosidad por otra parte sobre todo claro. para porteños nosotros que estamos <risas> acostumbrados a dar demasiado cemento pero um, debo decir que que la selva misionera es un, una protagonista más de la película. Esta historia intensa, dura, de, de enfrentamientos eh, viejos, alquilosados, de rencores eh, eh, de antaño, con, una, con un triángulo amoroso latente, pero también, como decía Maxi, con, un, con una lucha de clase muy puesta en primer plano. ¿no? Eh, hubiese sido imposible de contar y de elevar ese nivel de intensidad si, si el marco de fondo no, no hubiese sido la selva misionera.